0: 10 cose, il podcast intelligente. Benvenuti ben trovati. Un altro appuntamento con 10 cose. Il podcast presumibilmente intelligente. Eh, È un po' che non ci sentiamo. Sono tornato spronato dalla vicenda attualissima del vaccino sul Covid-19. Sapete che è una, una tematica molto calda. Il dibattito è apertissimo. Raramente scelgo di schierarmi da una parte o dall'altra, però noto che c'è davvero tanta ignoranza dal mio punto di vista, per cui sarebbe bene capire un attimino di cosa parliamo, quindi non fare i classici leoni da tastiera, ma rendersi conto nel dettaglio e per bene cosa vuol dire l'arrivo di questo vaccino, cosa può cambiare per le nostre vite che da non a questa parte sono state travolte dall'ondata Covid-19. Come caratteristica di questo podcast ci poniamo 10 domande a cui cerchiamo di trovare una risposta. Le risposte questa volta le traiamo da una fonte autorevole come La Repubblica sotto la penna di Elena Dusi. Prima domanda, come sono composti i vaccini anti-Covid? Sostanzialmente hanno composizioni diverse, C'è cioè il vaccino di Pfizer-BioNTech e quello di Moderna, che sono quelli che conosciamo principalmente, e che sono dei vaccini a RNA messaggero. L'RNA messaggero è una sequenza di basi genetiche sintetizzate in laboratorio. Essendo quindi una molecola instabile, la sequenza di RNA viene incapsulata in una nanoparticella di grasso, e deve essere conservata a temperature molto basse. Per esempio, meno 20 gradi per il vaccino di Moderna e meno 70 gradi per il vaccino di Pfizer-BioNTech. 2. Quanti e quali sono i vaccini in via di approvazione o approvati? I vaccini nel mondo oggi sono 7. Sono tre cinesi e due russi, oltre a quelli che abbiamo appena menzionato, quindi quello di Moderna e quello di Pfizer-BioNTech. Le procedure di approvazione nei vari paesi sono differenti, ovviamente. Russia e Cina, ad esempio, non hanno... Delle autorità regolatorie indipendenti, mentre in Europa e nelle Americhe, le aziende produttrici dei vaccini raccolgono i dati delle sperimentazioni condotte sull'uomo e poi le inviano alle autorità regolatorie, che sono gli FDA negli Stati Uniti e l'agenzia EMA in Europa, perché poi avranno modo di valutarle. Tre. Perché ci è voluto così poco se di solito si aspettano anni per avere un vaccino? I motivi, principalmente, sono due, li sottolineiamo soprattutto per i novax. Il primo è che la scienza ha sfruttato l'esperienza della prima SARS, nel 2003 infatti fu messo a punto un vaccino che poi non è stato mai utilizzato perché quel coronavirus fortunatamente si è estinto. Anche l'utilizzo dell'RNA messaggero si è diffuso negli ultimi anni proprio in oncologia. Il secondo motivo è che le fasi di sviluppo messa a punto in laboratorio, quindi eh, le teste sull'uomo e poi la vera e propria produzione, sono avvenute in contemporanea anziché in sequenza. È ovviamente un rischio finanziario, perché il fallimento di una delle tappe potrebbe portare all'enorme un enorme spreco di risorse. Però i fondi messi in campo dai governi hanno mitigato i rischi per le aziende. 4. Per quanto tempo saranno efficaci i vaccini anti-covid-19? Questa è una domanda a cui la nostra autrice non sa rispondere perché ci dice che si scoprirà solo con il tempo. Il coronavirus è noto da meno di un anno e quindi non possiamo avere dei dati per periodi di tempo più lunghi. Gli studi sui quattro coronavirus che causano raffreddore e quello sulla SARS suggeriscono che l'immunità duri un anno, ma sono solo supposizioni. Gli anticorpi invece delle persone guarite sembrano durare dai 6 ai 9 mesi. Un campione di vaccinati sarà seguito nel tempo proprio per studiare l'andamento della loro memoria immunitaria. Allo scadere della protezione sarà necessario ripetere il vaccino ed è possibile che l'iniezione possa diventare una routine. Proteggono solo dai sintomi oppure anche dal contagio? Attualmente è un'informazione di cui non disponiamo. Le sperimentazioni sull'uomo hanno coinvolto circa 30.000 volontari per ciascun vaccino. Per fare tutti i tamponi regolari sarebbe stato complicato. Infatti ai test si sono sottoposti solo i volontari con i sintomi da covid. Il risultato è che poi per gli asintomatici non ci siano dati. Per capire se il vaccino protegga solo dai sintomi gravi o prevenga anche il contagio, serviranno test ripetuti su un campione di volontari. 6. Quanti dosi previste per l'Italia? L'Italia alla fine della campagna vaccinale, quindi tra circa un anno, avrà ricevuto 202 milioni di dosi di vaccini, prodotti da sei aziende, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Sanofi e CureVac. A queste forse si aggiungerà anche la biotech italiana, che si chiama Reitera, che però deve ancora iniziare la fase 2 delle sperimentazioni. Il vaccino però va somministrato in due dosi. Quindi la dotazione totale sarà sufficiente per 101 milioni di persone. I vaccini poi non sono acquistati dai singoli stati, ma dalla Commissione europea e sono suddivisi in base alla popolazione. A noi spetta il 13,5% di tutti quelli comprati da Bruxelles. 7. Come e in che tempi avviene la campagna di vaccinazione? Nel primo trimestre 2021 in Italia arriveranno 10 milioni di dosi per le categorie prioritarie, quindi per gli operatori sanitari, personale ospite dell'RSA e over 80. Toccherà poi alla fascia tra i 60 e i 79 anni e alle persone con altre malattie. Tra il secondo e il terzo trimestre saranno invece vaccinati anche gli insegnanti e personale scolastico, con tutti gli altri operatori dei servizi essenziali, quindi forze dell'ordine, personale delle carceri e i luoghi di comunità. Nel quarto trimestre il vaccino arriverà per tutti gli altri. 8. Sono stati riscontrati effetti collaterali? Fino ad oggi 2 milioni di persone sono state vaccinate con Pfizer o Moderna. Ci sono state 8 reazioni allergiche gravi, subito dopo l'inoculazione. Tutte risolte. È proprio questo il motivo per cui... L'iniezione avviene in una struttura medica con assistenza in caso di shock anafilattico. Le sperimentazioni hanno mostrato alcuni effetti collaterali leggeri, come ad esempio dolore nel luogo della puntura, stanchezza, mal di testa, dolore muscolare, dolore alle articolazioni. 9. Che cos'è l'immunità di gregge e soprattutto come si ottiene? L'immunità di gregge è la percentuale di vaccinati che bisogna raggiungere affinché risulti protetto anche chi non è vaccinato. Non incontrando più persone da contagiare, il virus a quel punto smette di circolare. La percentuale è tanto più alta quanto maggiori sono la contagiosità del virus e la sua diffusione nella popolazione. Per il molpillo, ad esempio, che ha un indice di contagiosità altissimo, 18, serve immunizzare il 95% delle persone. Per il coronavirus si dovrà arrivare tra il 70% e il 80%. 10. Se tutto va bene, quando si potrà tornare alla vita di prima? Saremo a buon punto il prossimo autunno, così conclude l'articolo di Repubblica, con il completamento della campagna di vaccinazione. A quel punto si apriranno diversi scenari, il SARS CoV-2 potrebbe mutare e diventare più mite, diventando in tempi brevi simile alle altre quattro coronavirus, che causano insomma un semplice raffreddore oppure potrebbe rimanere pericoloso per anni, costringendoci a vaccinazioni ripetute e al mantenimento delle precauzioni. Fondamentale ricordare che molto dipende dalla rapidità di mutazione, dall'efficacia dei vaccini e dalla loro capacità di proteggerci dal contagio e dalla durata dell'immunità. Proprio per questo motivo mi sembra doveroso e necessario ricordare che è importante vaccinarsi, che in una situazione storica come quella che stiamo vivendo è facile venire tratti in inganno da comunicazioni che magari si trovano online. Il mio consiglio è quello di informarsi, con calma, senza alcun impegno alcuna fretta, ma avere tutte le carte in regola per poter analizzare pro e contro di questo vaccino al covid-19. Noi ci aggiorniamo ad un prossimo appuntamento, magari meno polemico, magari più disteso, Buona serata, buon proseguimento da Mick. Ciao!